0: Привет, меня зовут Ксюша, и я никогда не состояла в отношениях. Я считаю,
1: что мы являемся единственными авторами своей жизни. Всем привет, меня зовут Лена, и я в эксклюзивных отношениях больше года. И я считаю, что на все воля Божья. Я имею в виду, что есть вещи, которые от нас не зависят. <салкивает>
0: Например, на отношения. Да. <салкивает> <салкивает> <салкивает>
1: мы заметили,
0: что каждый раз, когда мы спорим о чем-то, мы так и приходим к одному и тому же вопросу: все ли зависит только от нас, или внешние обстоятельства влияют нас больше, чем бы нам хотелось?
1: И мы решили подключить вас, потому что мы уверены, что мы не единственные, кто мучается с этой дилеммой. В пятом сезоне мы обсуждаем все, 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 все про отношения. Зачем, зачем нужны отношения? Это очень глубокий вопрос. Во-первых, я думаю, что частично отношения вот в принципе между людьми как-то вот какой-то социальный круг. Это нам дано, так сказать, нашим, нашим пещерным мозгом, вот этой вот самой первой прослойки нашего мозга, потому что она нам говорит, что мы должны быть в социуме, у нас кто-то должен быть рядом, потому что иначе мы умрем. И так действительно было вот в то время, в эти пещерные времена, потому что тогда реально, если у тебя не было вокруг никакого вот, никакой поддержки, то ты просто, ну, умираешь, ты не можешь выполнять все эти функции, которые выполняет община. Вот, а потом что-то вот как-то пошло, и все такие подумали, наверное, наверное, нужно вот, чтобы был партнер, наверное, это важно, потому что, я не знаю, мне кажется, еще когда вот это крестьянское общество было, вот это было важно, чтобы у тебя было много детей, потому что кто-то должен там работать на полях, вот, и это и принесло, это привнесло уже какой-то такой элемент социальный, не, не только социальный, но еще и какой-то элемент выгоды. Что вот тут то ты тоже, короче, не мог выжить, если там у тебя не было там пятерых детей, которые бы там, работали вместе с тобой на поле. Потом во, во времена индустриальной революции просто не хватало людям денег, что они такие, типа, ну вот нужно, ну, нужно выходить замуж, строить семью, чтобы был доход с двух человек. Потому что иначе, ну, тоже непонятно, как выжить. Сейчас можно выжить. Но мы такие, типа, блин, как-то вот и было вот так вот во времена, и сейчас все должно так же оставаться, мне кажется, вот как-то так. Но это, наоборот, поддается такому сейчас поддается обсуждению, что люди начинают задумываться об этом, типа, а зачем, а надо ли, и не надо ли. Вот, и сейчас это такой очень большой дискусс. И говорят, институт семьи вымирает, и не знаю, непонятно, вымирает ли он действительно или что. Вот. Это
0: ну момент. да, все, все мы здесь, все мы собравшиеся смотрели лекции Екатерины Михайловны Шульман по поводу демографических перево... переводов, <свят> демографических переходах, переходов и вот этого всего. И да, она говорит, что это меняется, да, потому что там, ну, людям это больше не особо надо. Но я слышала такую мысль, что это еще и очень полезно экономически государством. Когда вот, ну, во-первых, так вот с этой идеей, что тебе нужны отношения, так рождаются больше детей. А дети, как бы, нужны государству, да, это раз. А во-вторых, еще так, ну, тупо выгоднее, да, и вот этот там, вот этот труд, как мы уже обсуждали, что женщины просто работают бесплатно, ну, в смысле, там моют, парят, mm -hmm. гладят, варят, они все это делают бесплатно, Соответственно, ну, как бы это больше у людей, у мужчин появляется больше времени, они могут работать, они могут ä, приносить больше денег как бы, в экономику, вот, что это очень, типа, удобная позиция для капиталистов, для государств, вот, когда люди живут, типа, по парам. Ну, знал отношения, как бы, естественно, ведут потом в итоге к браку вот и ну что это считается как бы нормальный вот нормальный путь развития
1: вот кстати интересный факт здесь в германии mm -hmm. а, тебе после замужества если ты женишься тебе делают а, новый э, новый процент сбора доходов то есть ты а, меньше даешь государству меньше? Э, этих налогов вот с одного из партнеров я думаю вот надо государству деньги людям раздавать. Вот что они, они такую придумали систему? А вот ты сейчас сказала, и, наверное, да, наверное, они так стимулируют и поощряют вступление в брак, что дают вот такие поблажки в плане налогов, налоговых отчислений.
0: Да-да-да, я знаю, что это, да, во многих странах делается. Да, потому что вот государству выгодно, когда люди вот так структурированные вот, по ячейкам, по квартирочкам живут и... Ну, ерундой всякой не занимаются. Потом
1: и нет учебу, никакой анархии. Происходит. И нет никакой анархии, да. И
0: действий. Да, 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 да. да. Все очень традиционно, четко, понятно. Вот э, в субботу ваша в воскресенье на дачу к маме. И, как бы никаких у тебя нет э, Нет у тебя времени подумать о том, хочет капитализм или не хочет капитализм. Вот эти вот мысли всякие Вот. Это очень удобно, вот с точки зрения. Да, больших каких-то социальных структур. Но э, как-то это же еще люди не то что им просто внушили это. Люди же еще это хотят сами для себя какая-то еще внутренняя мотивация людей. Сложно им внушить просто что-то сверху. Да. Должна быть еще какая-то внутренняя мотивация. Э, ну, тут как будто бы все очень прозраично звучит. Но если подумать, ну, звучит все классно, да, что вот ты как бы всем хочется, ну, типа у нас заложено вот это желание распространяться, как это по-русски, размножаться. размножаться, размножаться, и, соответственно, вот ты ищешь себе партнера для размножения, да, звучит как бы это логично, да, но как будто бы это не, ну, люди еще как-то пытаются себе по-другому это объяснить. Мне кажется, что сейчас особенно тоже про это много читала что сейчас люди пытаются в одном партнере, да, мы, это обсуждали уже, совместить разные вот роли, mm -hmm. да? и очень удобно, что вот у тебя, типа, и партнер там по ипотеке, и вот и налогов вы меньше платите, и размножаться с ним можно, и поговорить там о Тарковском с ним можно, и, короче, вот как бы все все вот в одном, и еще хлеба по пути домой купит, вообще золото не человек. Мне кажется, это тоже удобно очень. Как вот бы с этой точки, с практической точки зрения, звучит вообще классно. Что
1: ты думаешь? Как тебе такая мотивация? Да, мне кажется, что сто процентов это партнерство. Оно реально клевое, потому что, ну да, ты едешь в отпуск, тебе не нужно там самому одному платить за жилье, ты типа пополам делишь. И это и это классно вот с финансовой точки зрения, с точки зрения разделения обязанностей это тоже супер. Но еще это мне кажется прикольно, потому что Ну вот все равно, когда ты там с кем-то там обнимаешься, что-то там время с кем-то проводишь, вот с человечком каким-то таким прикольненьким ты получаешь вот эти вот гормончики свои, и ты такой, ву-у, жизнь, прекрасна И это как будто вот вин-вин, так сказать, <laughs> ситуация, если отношения нормальные, если ты не страдаешь там, в них каждый день, и вот тогда это реально классно. Но мне кажется, Екатерина вот тоже говорила о том, что это довольно большая нагрузка тогда получается на одного человека, который должен себе вот эти все функции осуществить, и это правда сложно, и, наверное, из-за этого так трудно найти вот действительно подходящего партнера, потому что мы вот все-все-все вот эти вот функции, мы хотим сбагрить на него, на него бедненького одного, хотя ну вот раньше, например, если там ты выходил замуж, то, 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 то были какие-то определенные функции, но ты не обязан был быть там другом или сватом или братом, да. а, правда? вообще, конечно, не должен был быть, <laughs> если это брат, то, значит все пошло, <laughs> что-то пошло не так, вот, а, да.
0: ну опять же видишь, очень мы сейчас больше говорим про такую традиционную какую-то пару, есть же очень много разных вариантов, поэтому мы тоже попозже поговорим. То есть, там были же какие-то, не знаю, какие-то дореволюционные времена. Там мы с женой называли друг друга на «вы». Типа, знаешь, до сих пор читаешь какой нибудь там Толстого и там Mm -hmm. Вы, Анна Николаевна, а вы, Александр Петрович, типа, я, я слава себе, конечно, представляю, ну, типа, как... Анна Николаевна, вы кончили или нет? Я нет, а вы, Александр Петрович, я тоже что-то оплошал сегодня, ну, завтра попробую, я пошел себе в спальню на другом конце крепости, где там они жили. Странно. ну, это, ну но, но были такие отношения, да, потому что вот опять же, типа, люди женились не потому, что не от большой любви, а потому что они такие, ну, часики-то тикают, и вот надо это самое, что раньше, кто же это говорил, что раньше свадьба была, свадьба и там, бы и вот эти все отношения, это было способом не потерять, не растерять богатство, которое было у семей, они женили детей, не спрашивая их. Mm -hmm чтобы, ну, богатство свое сохранить просто. И поэтому Офигеть. там партии правильные подбирались, типа, не потому что, типа, он просто, типа, прикольный диджей, а потому что у его семьи тоже много, типа, денег. И вот если мы свою дочку выдадим за вот ихнего, ихнего э, парня, то у них будет тоже много денег, и наши, ну, не пропадут деньги.
1: Вот. А в крестьянстве-то вообще говорили, за кого выйдешь замуж?
0: Крестьянство, а Ну, я уже знаю, по... мне кажется, после, после, ну, это либо богатые люди, которые были там арисократы, либо вот когда уже у людей что-то свое было. А как
1: крестьянство, не знаю, мне кажется, они просто типа, ну, просто так, они просто... Бояре им говорили, за кого выходить замуж. Не то, что я это Ой. прям помню с кровью, сосалось уже у по любому, были крестьяне, предки. Вот. Я читала всю эту классическую литературу. И там вот говорили, кто кому говорит, на ком жениться. Вот она говорила, вот, ты там, Машка-молочница, выходи-ка замуж за Петьку-кузнеца. Вот мы вот так вот порешили, и они такие выходят, женятся и выходят замуж. Потому что они же там как собственность. Это как, это как Sims, короче. Ужас, это ужас какой-то. вот я
0: когда вот эти вещи узнаю какие-то такие, мне всегда интересно, вот сейчас, когда люди говорят, я хочу традиционные отношения. Традиционные это какие? Это вот это, вот когда вы на минводы ездите, когда у вас мигрени, вот из этих времен, вот это вот, когда женили, когда бояре женили своих крестьян, это вот, вот из этих времен вы хотите традиционные отношения. Ну, какие традиционные отношения вы хотите? Где вот, вот так, вот, вот это вот вы хотите? Я ничего не могу понять. Или традиционные отношения вот этих аристократов, в которых было там типа, блядь, 30 человек на всю страну. Ну, типа, вот серьезно, какие традиционные отношения вы хотите? Я ничего не понимаю.
1: Я тоже не совсем понимаю вот это определение, традиционные отношения. Это вот традиция, это начиная откуда. Если мы вот на тысячу лет назад посмотрим, такое за кого-то. Потому что действительно аристократия там была, вот 2-3% от населения, все остальное это там, это крестьяне. Вот так хотели или не понимая откуда, начиная откуда. То есть это новое традиционное, что вот эта вот женщина следит за, за семьей а мужчина работает, это вот... Ну,
0: серьезно это типа традиционные отношения вот этих каких-то одного-двух десятилетий в Америке, это 50-е в Америке. А почему, как, каким образом они для всего мира стали традиционным, хотя они длились вот 20 лет в одной стране, благодаря каким-то, ну, стечению обстоятельств и экономической ситуации, что это было возможно... И женщины решили такие, ну, синяк-синяком, но зато на работу ходить не надо, смотрите, как здорово. <laughs> ну, и, и все такие, типа, хочу. Вот такие, как в Америке были, в 45-м, или каком-то, не в 45 Вот в эти вот годы хочу такие Значит, ну, тоже не совсем понятно, что это... Ну, это понятно, все очень извратилось, и плохое, да, как плохое забывается, хорошее остается в памяти, поэтому понятно, что люди называют этими традиционными отношениями. Вот еще есть, да, мы начали говорить про то, что есть очень много разных конфигураций. Есть вот это вот, Традиционная гетеро гетеросексуальная пара, да, mm -hmm. а есть и люди там с разными ориентациями, и люди там во всяких открытых отношениях или в каких-то полиаморных отношениях, где там динамика совсем другая, и жизнь совсем другая, и нет вот этого... Вот этой вот четкости, или там, вот ты говоришь там про гормоны окситоцин. Ну, типа, пообниматься можно вообще, ну, вот с кем хочешь, Сейчас, со всеми подряд да. можно обниматься. И сексом заниматься, не знаю, вот детей. Вот я завела новый аккаунт в Инстаграме, и я случайно он там показывал, не знаю, что тебе показывал. он такой украшения, рэперы, цветы, что выбираешь? вот. И я случайно имела неосторожность кликнуть, мне нравятся на всякие там карди вот эти рэперши, и я имела неосторожность кликнуть на пару постов, вот, где там что-то про них рассказывалось, и все он такой, рэперши, всех рэперов давай я давай им, всех рэперов не давай на страницу рекомендаций. И я теперь вижу всех каких-то, ну там, какие-то даже типа, неизвестные какие-то люди, видимо, они какие-то там селебритис вот, в каких-то вот в этих в черных комьюнити, и вот там постоянно и типа, там они такие, вау, новость, у вот этого чувака беременны сразу две его девушки одновременно или там, вот у них там много эти baby мама, бэйби деди, и mm -hmm. ты на это смотришь и типа, ну и я такая, то, ну для меня это типа немножко, хотя у нас пол России бэйби мамы, да, они у них у них деди, они платят им baby, baby элементы, но это вот так странно, что для них это типа нормально, это не то что нормально, для них это типа обычный обычный вторник, ну типа для них это обычный уклад семьи, если у нас это типа такая, ты себе когда представляешь одинокую да мать, ты такая скорее всего какая-то несчастная, вот он ее бросил и ничего не платит и вот она такая вот, сводится с концами или просто ну тяжело это дается, то там как бы у них просто они такие, ну вот она просто родила, вот там есть рэпер да, у которого типа семь детей от семи жен и он на День матери написал каждый вот, твит и написал 7 твитов подряд. Он такой, ты такая классная мать, потому что ты такая классная мать. День матери тебя, дорогая моя. И ты просто такой, типа, ну окей. Ну, типа, для них это прям вот они такие, вот, ну, типа, почему бы и нет, когда да, знаешь. И то есть, если, ну, люди так живут, и им это по кайфу, и звучит, на самом деле, здоровее, чем наша вот эта история с брошенной там матерью одиночкой, да, тут как бы там он их содержит и есть такое. Ну, когда как, наверное. Но вот то, что до них это норма, и они такие, ну, жизнь, жизнь удалась, все типа, все нормально. И вот очень многое, про что говорю, про то, что очень много есть конфигураций, которые кому-то могут казаться дикими, кому-то могут казаться традиционными. Иногда одна и та же конфигурация может разным людям казаться одновременно и дикой, и самой правильной. Вот. Но, короче, бесконечное множество, и, да, все, многие из этих потребностей, мне кажется, можно закрыть с помощью каких-то... Своих типов
1: а, вот отношений. Я буду очень много повторять одну и ту же фразу, мне кажется, в этом сезоне. Если самое важное это разобраться, что тебе самому подходит, что для тебя важно, какие ну, важно ли, что тебя, за тебя платили в ресторане, или тебе это не важно. Вот когда с вот самой собой, вот так вот в, в баланс зайдешь тогда и найдешь такого партнера, которому вот тоже вот такие вещи важны и будет у вас просто счастье. Вот если тебе не важно, что у него там семь еще других и тебе вообще прикольно и, и, и супер и вообще отец ребенка рэйпер вообще крутой и вообще супер. классно, это здорово, делайте что хотите, важно, чтобы вот внутри счастье было. А не то, что как говорит там общество, как говорит мама и как говорит тетя Люси из соседнего подъезда.
0: Это я согласна. Но у каждого все равно есть свое какое-то понимание. Да, когда что-то новый, новый, новый мем про этих про нетоксичных подруг. Я, конечно, никого не осуждаю, но лично я бы так не сделала. Она, конечно, пусть живет как хочет, но лично я. И мне кажется, что это нормально. Это преподносится как какой-то супертоксик, но мне кажется, что это нормально иметь свою точку зрения и считать, что она правильная. Потому что если лично тебя она правильная, значит она вот в твоем мире, в твоей картине мира она правильная. И мне кажется, да, у всех, у каждого по-своему, но у каждого, вот то, что есть у каждого по-своему, об этом тоже можно говорить. Это не значит, что если кому-то твой способ быть счастливым не подходит, что про него нельзя говорить, знаешь, типа... Мне очень хочется рассказать, что я сегодня ела на завтрак, но каждый может есть что угодно. Я никому ничего не говорю. Ешьте что угодно, Ксюша, что ты ела на завтрак? Ешьте что угодно, я никому не запрещаю. Торт можете есть, можете стейк. Просто можете не есть завтрак даже всем. Всё, а можно...
1: А я не поняла, это вот что так нельзя делать? Нельзя говорить, что типа у меня вот есть свое мнение, и я вот... Нет, это я не тебя парадирую про то, что ты говоришь, а -а -а. типа пусть все живут, как хотят, все, как хотят. Ну, типа, с одной стороны да, а с другой стороны нет. И я не говорю, что у меня есть что у меня нет каких-то представлений о жизни, но я понимаю, что они не на остальных людей, они не распространяются, потому что у своих людей есть свои. Я вот Да, но, отказала, они по что я причине... но по какой-то причине правильно.
0: Ну по какой-то причине они правильные для тебя. У тебя есть какие-то пункты, по которым да. вот именно твое представление правильное. Да. Мне да. кажется, что важно тоже об этом говорить, потому что это значит, что кто-то может это услышать. Мы не всегда делаем что-то, потому что мы сели, подумали и решили, что это будет то, что нам хочется. Вот как мы обсуждали, мне кажется, много мы будем еще к этому выпуску возвращаться, mm -hmm. последний эпизод в прошлом сезоне, книжку МакДжей, да, вот это взрослые годы, где она говорит, надо жить вот так. И я даже сегодня время в Инстаграме спрашиваю, говорю, кому понравилось? Очень много людей написали, что они читали, и им понравилось. Хотя она ну, просто вся книжка, где она говорит, жить надо вот так. А если вы так жить не будете, тогда вы будете завидовать своим подружкам. А вы же не хотите завидовать своим подружкам. Вы хотите, чтобы ваши подружки завидовали вам, поэтому делайте вот так. Хотите, не хотите, знаешь? И, ну, а возможно, когда такой человек, мы, мы же изначально так и живем, мы же такие, ну, типа, все так делают, наверное, я так буду делать. А когда человек видит, что такое «О, а можно так не делать?» и начинает еще смотреть и дальше выяснять, и такое «О, так можно по-другому?» Человек может потом в итоге поменять свою жизнь. Мне кажется, очень многие так вот, ну, лично у меня, лично моя, вся жизнь так меняется благодаря тому, что я э, вижу, что другие люди как-то по-другому живут, а не так вот, как, знаешь, было вот начертано изначально. Мне кажется, это классно говорить, mm -hmm. что тебе кажется правильным и почему тебе это кажется правильным. Это не значит, что все должны броситься тут же делать так же, как ты, и жить, как ты. Но я думаю, что кому-то это может помочь, кому-то это может быть полезным. И а кто-то может просто... Кто-то тоже так живет, он такой, о, я тоже все правильно делаю, так и буду делать. Поэтому, мне кажется, это нормально обсуждать эти вещи mm -hmm. и говорить об этом.
1: сто да, процентов.
0: Что для тебя идеальное отношение? Вот тебе сказали сейчас, Лена, вот... Ты... Вот волшебная палочка, сейчас сим слабим и вот и все у тебя будет вот идеально. У тебя вот то, как есть, и как и если это то, как есть, то как у тебя есть, расскажи. А если нет, то что, как, скажи,
1: что это для тебя такое? какой-то сложный вопрос. На самом деле, мне кажется, что все правда хорошо. Я, наверное, если бы мне сказали, хочешь что-то поменять, я бы, наверное, это даже не стала. Мне кажется, идеальное отношение ⁇ это когда, это как вишенка на торте, когда они не, не делают твое состояние хуже эти отношения, что они только только приносят тебе счастье, ну или по крайней мере, да, по крайней мере, что ты там не ревешь, короче, каждый день, вот такая вот у меня низкая планка про отношения, но мне кажется, да, действительно, когда люди понимают друг друга Понимают, что оба люди, у обоих бывают чувства, эмоции, тоже негативные, и просто с пониманием относятся, и, короче... Uh -huh. А да, что вообще, как -то...
0: какие это признаки, что вот, как это, формальные признаки? Это что у нас, это гетеросексуальные, эксклюзивные, долгосрочные отношения с видом на будущее? Что, что там в этих отношений? Как вот, что ты, ты говоришь? <laughs> Сказала, что да, ты это... нервнаешь каждый день. Что, какие должны быть отношения? <laughs>
1: что ты не день. Мне кажется, когда ты сам любишь человека, и человек тебя любит, принятие э, тоже каких-то там твоих или партнера каких-то особенностей, когда человек тебя не обвиняет, и ты не обвиняешь человека, особенно за вещи, над которыми у тебя нет контроля, ну, вот такие базовые, наверное, на самом деле, кажется, как будто это очень просто звучит, вот эти вещи, они, ну, кажется, как будто так и ко всем нужно относиться, не только к, там, к своим партнерам, вот, и они прям действительно базовые, вот, наверное, то, что вот я перечислила, внимание, забота. Любовь, принятие, ну вот эти все вещи, вот когда они есть, мне кажется, это прям, прям супер.
0: А есть какие-то вещи, которые вне этого? То, что эти всегда такие, ну, как бы базовые. Вообще, как будто бы, мне кажется, не имеет смысла быть с любым вообще человеком в каких-либо отношениях, помимо рабочих, наверное, вот в личных отношениях, если там, типа, нет принятия, нет... Ну, понятно, что там, наверное, в разной степени там какая-нибудь mm -hmm. забота, да, например, в разной степени просто будет, но все это должно быть, как будто бы во всех отношениях у
1: близких. Да, 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 да. Да, вот. А есть что-то, вот я не ну, подумала об этом.
0: Да, там, понятно, короче, секс еще в это вплетается, да, скорее всего, в романтических отношениях. Но есть что-то еще да. такое, что вот чем отличаются эти отношения от там дружеских или родственных каких-то? Вот,
1: мне кажется, нет. Вот я сейчас думаю, и как будто если вот вынести секс из наших отношений, то как будто мы, типа, классные друзьяшки.
0: А смотри, а если вот у тебя есть человек, с которым вот это все забота, есть вот классная друзьяшка, с которой ты спишь, да. это автоматические отношения получаются? И... Или, типа, вы проговорили, такие мы в отношениях, да, все, теперь мы в отношениях. А есть, вот опять же, это как, вот, как штамп в паспорте. Вот это вот тема когда мы такие чё в отношениях да все как-то меняется вот это то что было вчера и то что будет завтра вот как Нет. перед тем, и до и после того как мы это обговорили Нет. то есть это просто типа меняются. просто типа от
1: нечего договорились
0: делать, вместо того чтобы да да поделись. да вы
1: договорились что... да вы договорились что типа вы ни с кем больше не спите и все, и такие ну, вот даже а, хорошо только...
0: хорошо а если вы смотри если вы спите друг с другом ни с кем больше не спите и классные друзьяшки это автоматические отношения.
1: И тоже мне кажется нет. Мне кажется, это как договор. Отношения это как договорились, короче. Так, договорились, а что меняется? Мы, а что меняется? Отношения. Ничего не меняется. Просто вот вы договорились. Это как с браком. Вы до... ну, просто вот э, э, социальный контракт, что вот вы в отношениях э, социальный контракт, что вы помолвлены. Социальный контракт, что вы теперь муж и жена. Только этот. А какие-то есть?
0: Ну смотри, контракт же прикол в том, что контракт в контракте прописаны какие-то правила которому вы, типа, следуете?
1: Сами обговариваете и правила. То есть, если вы там в отношениях, в каких мы отношениях, можем ли мы там с кем-то другим или нет? И как часто мы встречаемся? Как часто, как через сколько мы съезжаемся? Можно ли то, можно ли это? Ну, короче, действительно, вы обговариваете все вот это вот. Не, не то, чтобы вы прям такие «садитесь» и начинаете все по пунктам. А просто в течение времени как-то все проясняется, у кого какие там вкусы, предпочтения, желания, а второй партнер тогда отвечает, готов ли он на это идти, у него какие свои, и вот так вот договариваетесь, короче, в течение, ну, вот этого времени.
0: Ну, получается, что это такой, типа, ну, да, как бы договор, да, мы, когда вот мы такие, все в отношении, вы договариваетесь каких-то правилах поведения друг с другом.
1: Да, да, да. Теперь
0: да. это не просто как получится, а вот учитывая там интересы и компромиссы, как... Кажется, мне кажется, да.
1: Мне так интересно, а вот у тебя какое представление об идеальных отношениях?
0: Вот опять же так, когда мы говорим, мы решили, что идеальных отношениях в вакууме не существует, они существуют для каждого отдельного этого человека. Mm. И у меня нет э, образа идеальных отношений. Потому что я не вижу смысла в этом, я тебе боюсь, что ты думаешь. Потому что это... Где начинаются отношения? А вот это отношения, а сейчас отношения, а вот это еще отношения, или это уже отношения, а меняется что? Ну, типа, потому что это тоже такая эфемерная какая-то история, которую каждый сам для себя определяет. Вот было интересно, тоже у меня подруги жаловались на то, что в России отношения, это вот вы сначала встречаетесь на одно свидание, на второе, если вы на третье встречаетесь и спите, все в отношениях все понятно, ни о чем не надо говорить, вы просто покупаете женитесь да? и заводите детей и покупаете дачу, все. А вот, например, с европейцами надо обсудить, мы сейчас что, кто с тобой, и если вы не обсудили что все вольны делать, что хотят, да? То есть эксклюзивность нужно проговорить. Мы сейчас эксклюзивные дру -дру -дру -друга,
1: друг для друга или нет? Так мне кажется, так это же так и должно быть, что ты проговариваешь, потому что иначе, типа, ты же не знаешь, ты просто угадываешь, ну мы, наверное, в отношениях, или мы, наверное, не в отношениях. Мне кажется, вот эта вот ясность, так она всегда должна быть.
0: Насколько я понимаю, что в России это просто естественный процесс. Если вы продолжаете а -а -а. видеться, значит, вы ни с кем другим не видитесь, потому что, как все мы знаем, это грех. А во-вторых, ну, это не грех, если, если ты просто изменяешь в браке, то это нормально, потому что хороший левак укрепляет брак. А когда вы только начали общаться, то там как бы это естественно, что вы вот встречаетесь, и не надо ничего обсуждать. Ну, я не знаю, не в курсе, я, у меня нет э, опыта от первого лица, как это называется, поняли, да? Э, своего опыта нет, но, насколько я понимаю, так это работало раньше, по крайней мере. Везде там это в современном развратном мире, теперь надо еще обсуждать, потому что как бы, кто-то может спать типа, с тремя людьми одновременно. И, как бы... Это я к тому, что у всех очень разное вот это вот базовое понимание отношений, у всех очень разное. Mm -hmm. вот это, и там тем более понимание идеальных отношений. У меня, возможно, я не знаю, может, не знаю, травмы или что, но я в детстве, да, я видела отношения своих родителей. Это вот отношения двух взрослых людей, у которых семья, работа, квартира, машина. Они вот работают, они у них семья, они вот они вот делами занимаются. Либо по телевизору показывали эту Кэри Брэдшоу, которая на протяжении шести сезонов с этим мистером Бигом, да-да, нет-нет, туда-сюда, он женился-не женился, ты меня любишь-не любишь, скажи, что ты меня любишь, и, короче, и вот это вот все понимаешь, и она туда-сюда, туда-сюда, и там как будто бы постоянно все были вот там 95% времени, все там, кроме Саманты, <laughs> все были как-то несчастны, знаешь, в этих отношениях. И, ну, особенно там, всегда все равно себя, мне кажется, все с Кэрин на тот момент -то ассоциировали, и она просто, она постоянно страдала вот из-за этого мистера Бига, и что-то постоянно что-то и плохое делал. И так было вот в большинстве сериалов. Постоянно вот сериалов, фильмов, постоянно отношения — это как будто какие-то ну, проблемы. Постоянно кто-то страдает. Постоянно что-то, ну, понимаешь? Если это «Титаник», Джек умер. Так заебись, блядь. Любовная история. Лучше вообще. Ромео и Джульетта оба умерли. Вообще классная тема. Прям, ну, вот. Цель жизни в четырнадцать умереть от несчастной любви. Прям всем рекомендую десять из 10.
1: А Я вот подумала, мне кажется, это просто специфика сериалов и фильмов и книжек, потому что неинтересно смотреть за просто счастливой парой. Вот как говорил Лев Толстой, все семь несчастливы одинаково, а те несчастливы, вот они несчастливы по-разному. И вот это и интересно. Поэтому вот все вот эту драму, это все так интересно наблюдать, и поэтому сценаристы и, и делают драму, короче, из этого.
0: Да, да, сто процентов, из-за драмы. Но в итоге, типа... Э у тебя перед глазами, ну мне кажется, как у многих, у кого были да там оба родителя и там не было какой-то там мордобойни в семье, это вообще, не знаю, как люди, ну как, откуда люди вообще, как они выходят в мир и такие, отношения, ну типа, у меня отец зарезал мать, хочу себе здоровое отношения, я не знаю вообще, как там это работает, да, но у тебя либо вот эти ну, роди как, как отношения родителей, даже слушай, даже если это там супер любовные какие-то страстные отношения, но они же не будут все равно у тебя сосаться перед глазами, правильно? Ты не знаешь, что yeah. там на самом деле между ними происходит. Ты видишь yeah. вот этот, ну, родителей в них видишь, ты все равно даже там, если ты когда считываешь с них образ какой-то пары, это все равно родительская пара, это партнерская пара, это вот пара, вот эта семейная но это явно да. не на медовом месяце, знаешь, пара. Ты не видишь, по крайней мере, даже если это так, ты, скорее всего, не видишь. Если ты это видишь, то я вообще не знаю, ну, мне кажется, это тяжело потом с этим жить. Ну, короче. Вот. Либо, я говорю, ты смотришь кино, читаешь эти книжки, книжки, это вообще русская какая-нибудь классика, господи, я в классе в каком-то... Я, я, хот... я пыталась быть хорошей девочкой, которая читает много книжек заранее, я в какой-то момент, я думаю, я буду читать еще и вне, ну, этой программы, я буду читать там какой то летняя Чтение было ещё такое. И что же это были темные аллеи, что это Бунин темная аллеи, да? Я вообще... Я вот это был Бунин темная аллеи, и еще у Тургенева были рассказы, и это просто было потрясение для моего, там, 15-летнего мозга, потому что там была педофилия, там было изнасилование, там было вот это вот... И это уже И ты читаешь, и тебе говорят... Там такая романтика, там такие просто аллеи. И ты читаешь, и тебе мальчик рассказывает, как у него батя увел его подружку, которая там типа 14. И такой: В смысле, блядь? Просто, просто. Да. И из основной литературы все, что мы читаем, там тоже, я помню, я. Войну и мир так ни разу и не прочитала. Все, что я помню оттуда, это то, что Наташе Ростовой было 13 лет, и она играла с куклами, а потом резко начала играть с мальчиками. А в конце книги она была. Как там? какой-то свиноподобной маткой или какой-то, короче, да, какой-то да, маткой да, да. Она была. я такая, еба. <свят> <свят> ну, короче, ну, вот такие все были, то есть это литература, это сериалы, это фильмы, там везде было такое. Там они пять минут веселятся, вот это, знаешь, нарезка, как они бегают по парку развлечений и друг другу в нос эм, мороженым тыкают, а потом целый час там все страдают, плачут, изменяют. Да, да. Вот это какая-то там ебанина происходит, и дай бог в конце все потом женятся. Ну, ты такой, да. вы через вот это все прошли, ну и там все заканчивается на или как будто после женитьбы будут сказки диснеевские, как будто вот раз вот ну сказки да вот сказках все конечно там по красоте, но тоже там постоянно ну это да драматические вот эта тоже какие-то страдания там постоянно там русалочка которая такая она испытывала боль при каждом шаге ты такая нахуя мне это надо чтобы что просто вот и и они потом женятся и это типа преподносится, как все потом все будет хорошо ну, потому ты, опять да. же, я говорю, ты, ты, от, ты отворачиваешься от книжки, смотришь на маму, которая готовила два часа, и ты такая, да что-то, ну, так себе, как бы. Ну, как бы она, я бы не сказала, что прям кайфарики. Вот, поэтому не было, у меня не было какой-то вот пример... Я до сих пор, у меня этих примеров нет. У меня у сестры очень красивая история, вот там, да, отношений, брак, то, что я видела, по крайней мере, для меня это было классно и красиво. Но, мне кажется, в тот момент, когда это началось, у меня было, -то, может тоже там 15-16, я... мне нужна была чуть больше мотивации, чем просто красивые там, жесты и красивая свадьба. Я такая, а что там, и что там дают за свадьбой? Что там потом? Какие плюшки, кроме подарков? Вот. Я до сих пор не могу найти... Я, знаешь, что не то, что я такая, докажите мне, что это надо. Нет, мне кажется, что просто есть такое новое слово. Что-то я много говорю. Ну, послушайте, все равно очень интересно говорю. Um, есть такое слово новое. Амато-нормативность. Слышала про такое? Амато-нормативность. Нет, нет. Амато-нормативность — это типа вот это амур, это типа вот амур, да? Амур, амур. Uh -huh. um, про то, что типа мы как бы всю, весь мир, мы все-все-все подгоняем под идею любви, что как будто мы считаем, что норма, да, ну, как бы нормативность, что норма это любить там и быть любимым, и вот это все. Но это, короче, есть не у всех людей. Не все поэтому я говорю, поэтому я такая одну, а чё, как бы смысл как бы какой? Мне кажется, что я как раз вот не. Не, у меня нет вот этого естественной, вот этой любовной темы какой-то в голове. Я не совсем понимаю, про что у меня люди говорят, нет. когда они говорят. Да в смысле? Как это у тебя нет? Как это? Мы с 2016 года этим занимаемся, нет?
1: Как это нет? Подожди, вот про... Что все, 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 все в мире подгоняется под любовь, да? Ну не все, в смысле
0: люди, да, что все люди считаются, что все люди должны вот э, хотеть любить, уметь любить, стремиться к любви, что норма это вот любить там, и быть любимым и вот там стремиться к ну вот это типа норма такая норма.
1: Но не у всех это есть. Мне кажется, что у меня норма быть счастливой непонятно, с любовью или без.
0: Ну, это если мы про, именно про, про, про любовь говорим, понимаешь? И я говорю, а у меня такое ощущение, что как будто бы у меня я могу разбить это на какие-то там забота, там, да, опять же, там, типа, физические там, проявления какие-то, экономическая выгода, или просто когда ты о ком-то забот... Вот тебе там интересен человек, и тебе интересно не поговорить, тебе прям кайфово с ним. То есть, mm -hmm. вот, вот эти моменты, но они... Ну, я говорю, их можно и к друзьям применить, и к родителям да. какие-то из них можно применить. Каким-то из них, типа чтобы, там не знаю, заняться сексом или интересно с человеком поговорить, или просто даже там пообниматься, чтобы с человеком тебе не обязательно его любить, тебе не обязательно быть с ним в отношениях. У меня как будто бы нет вот этой вот, вот, вот этой игры про то, что Пушкин писал, он такой вот это вот, да, там, любовь, любовь. Я такая, такая проблема проблем-то в чем была? В чем мучились-то все там? Вот это, у меня как будто бы нет вот этого понимания, ну, чувства вот этого, да? Я понимаю вот это вот, я говорю, желание там, не знаю, быть человеком, помогать человеку, интересоваться uh -huh, человеком, uh -huh. заботиться о человеке. Все, короче, без проблем. Но там нет вот этой подложки, вот этой любви. Что такое любовь? А если мы, когда, если мы заботу из этого уравнения уберем, это все еще любовь? А если секс уберем, это все еще любовь? А если деньги уберем, это все еще любовь? Понимаешь? Ну, то есть вот, что yeah. такое? Что это такое? Мне однажды психологиня сказала, говорит, что-то мы с ней разговаривали про любовь, и она говорит, вот у меня однажды такое было, что я любила человека, но ушла от него. И такая, ну, у меня это не клеится. Типа, если мы от любовью называем набор вот этих вот штук, каких-то mm -hmm. каких вот вещей, которые вы делаете, чувствуете, там испытываете друг друга, то зачем тогда уходить от человека, если ты его любишь? А если ты от него уходишь, наверное, там что-то такое есть, что должно уже было остановить твою любовь? Типа, но он там, не знаю, он, например, я его люблю, но он там э, героиновый торчок. И... А как ты еще Как? Я не понимаю, как можно продолжать любить героинового торчка, если он... Ну, это... Если это не твоя ценность торчить героина, как его можно продолжать любить. Понимаешь? Вот у меня... а Как будто бы у многих людей есть вот эта вот тема, что это какое-то чувство, которое там, ну, типа, необъяснимо. И вот оно есть, mm. или нет, и можно уйти. И я, и я не понимаю, типа игру, когда человек что-то делает, что мне не нравится, я автоматически меньше его люблю. Он автоматически меньше мне нравится. Потому что, ну, пони... ну, логично, мне кажется, это логично, понимаешь? Вот у меня вот, вот эта тема. Поэтому есть что-то тебе сказать на эту тему? Я что-то пиздец, мы заговорили, хотели 30 минут сделать, уже 40. Ну давай, продолжаем. Интересная тема.
1: Я думаю, что чувства не так работают. Мне кажется, как будто нельзя вот так вот что-то случилось, это такое, ну все, вот выключаю вот эту кнопочку, эм, больше не люблю человека или больше, там, неважно, какое это чувство, там, любовь, симпатия, привязанность. И мне кажется, это так за одну ночь не исчезает это какой-то долгий процесс
0: слушай эм, рождение ребенка родился ребенок все и мужчина такой я тебя больше не люблю Просто за ночь или знаешь что типа вот в этих во всяких хосписах очень мало мужчин которые там со своими женами остаются потому что они такие ну у тебя как бы рак мне это зачем надо? И все. Ну у людей вот так переключается. Нет такого, что здесь еще как то женская социализация замешана немножко в этой истории. Ну мужчина тоже такое не, есть, на самом деле.
1: Я не уверена, что это прям вот так вот по щелчку происходит, если честно. Это может быть какой-то долгий процесс, который, о котором человек не говорит, а потом потом вот-вот накапливается, 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 и потом говорит: ну все, вот так получилось, я тебя больше не люблю. Никто не просыпается и говорит и не говорит, я тебя больше не люблю. Так, это какой-то долгий процесс.
0: Ну, мне кажется, если есть прям причина у этого, ну, понятно, что там не за день это происходит, но там, типа, человек смотрит, что вот ты там, ну, умираешь в течение месяца, и тебе еще год жить, и он такой, типа, ну, ничего не изменится. Понятно, что там не по щелчку происходит, но такой, вот, если бы ты не болела раком, или не родила бы ребенка или родила, но все равно для меня осталась сексуальной штучкой, а не матерью, не знаю, как это возможно. <laughs> то все было бы хорошо. А тут ты не смогла преодолеть временной, временной пространственный континуум, так что иди нахуй. Смотри, про что, про что я говорю? Про то, что вот эти вот чувства, вот эти какие-то... Короче, у всех по-разному это как бы проявляется. Но мне все равно кажется, вот с моей точки зрения, что это какая-то придуманная опять штука. Что ты такой, вот там ты чувствуешь какие-то вот эти гормоны, там, что ты, ты чувствуешь очень часто, сейчас в последнее время много говорят про то, что вот это то, что мы считаем любовью, это на самом деле зависимость, это на самом деле вот эти вот там качели влияют на тебя, да, вот эти вот гормональные какие-то, как, когда человек тобой там правильно как-то манипулирует, он тебя просто привязывает, и тебе кажется, что это любовь а на самом деле это не любовь, а вот ну, какие-то у тебя там процессы просто происходят, или там какое-то отражение твоей травмы, вот там тебя, там, не знаю, отец условно не любил, и вот мужик тоже тебя не любит. И ты такой, господи, папа, наконец-то, снова ты. Давай я сейчас попробую как-то это исправить. И продолжаешь с ним быть, хотя ну ты знаешь, сама там понимаешь, что это очень плохая идея. А тебе кажется, что ты его любишь. А это как будто бы, ну, первое, со стороны, это мало похоже на любовь. А Во-вторых, изнутри, мне кажется, это не похоже на любовь. Но у тебя есть вот это сильное чувство, и ты думаешь, ну не ты, да, вот там девчонки думают, что это любовь, потому что вот у них есть вот это сильное чувство, потому что никто не, не объясняет, что такое любовь. Они говорят, ну это такое чувство, когда ты прям такой вау, и все вокруг такое вау, и, и все, и они думают, что это оно есть. А это просто какая-то тебе там в травмах тебе говорит, ну согласен. Mm, да. Поэтому, а у меня, короче, я не совсем это понимаю. Мне нравится, я понимаю, это, это чувство, это, 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 наверное, гормональный этот это всплеск, когда ты выходишь на улицу, а там птички поют и что-то яблоки вот так цветут, и ты такая как Диснейская принцесса такая ла -ла, ла 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 вот это вот прикольно. Но я говорю это не то на чем мне кажется можно далеко уехать и если человек вот опять же оказывается каким-то мудаком то тоже все это опадает вот поэтому к чему я это все долгий спич был у меня это как-то... К чему? К тому, что у меня нет идей вот этих идеальных каких-то вот этих мононормативных, как нет каких-то мононормативных гетеронормативных, аморонормативных отношений. Мне кажется, что прикольно просто проводить время с людьми, как бы то ни было. И вот кайфовать. Как ты сказала, что у меня норм, для меня норма ⁇ это счастье. Вот мне кажется, что нет какого-то одного, одного формата отношений, в котором это счастье есть. С кем-то да. кем ты реально там можешь пожениться, и вы такие вау, так классно, и вы у вас эти партнерские, партнерская, творческая любовь, да, вы там детей воспитываете, в ипотеку взяли, вы такие вау, как классно мы с тобой ну, запартнерились, да? С кем-то это секс, с кем-то это разговоры, с кем-то это что-то еще. И просто для меня вот это как бы идеальный, идеальный способ эм, взаимодействия с людьми, это когда тебе просто прикольно с человеком делать, что вы, что вы делаете. И это может быть на час, это может быть на день, это может быть на месяц, это может быть на год, это может быть на всю жизнь. Совершенно разные взаимодействия это могут быть. И мне кажется, что вот какой-то... У меня нет вот этого вот идеального лекала. Мне кажется, что в отношениях с людьми, не только в романтических вообще, а во всех отношениях с людьми, Самое главное просто вот кайфовать от того, что у тебя есть, потому что это невозможно, мне кажется, это невозможно спрограммировать, спрогнозировать, знаешь, что это вот такое спортлото, и пытаться, короче, вот это влекало в это кого-то, кого-то кого впихнуть, или там себя вместе с ним, это очень трудозатратно и сложно, и не всегда это то, что тебе кажется, знаешь, ты придумал себе идеальное, mm -hmm. а оно потом вообще не идеальное. И, короче, вот это очень сложно. Я, короче, тут вот этот человек, который go, go with the flow, короче. Пойдет.
1: Пойдет. Вот такие дела. Да, я согласна, что у каждого свое представление. И самое главное, короче, вот самой собой быть в ладу. И тогда все найдутся те люди, которые будут подходить. Вот. вот
0: эм, спасибо, что были с нами сегодня. Мы да. в этом сезоне будем обсуждать всякие разные вот эти конфигурации отношений. Мне кажется, что будет очень интересно. Подписывайтесь, ставьте лайки, ставьте звездочки, пишите, какие у вас отношения, какие у вас идеальные отношения. Эм, вот. Всего вам хорошего. Всем пока-пока.